0: Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 19 de Psicólogos en el Mundo Real, un podcast para psicólogos con los pies en la tierra, como nos gusta decir a nosotros, que les guste clarificar, simplificar los términos de la disciplina, las cosas que aprendemos en la psicología, para que la podamos concebir de una forma más aplicable y que verdaderamente sintamos que estamos en manos de una disciplina útil para nosotros y para las demás personas. En este episodio número 19 vamos a estar hablando de ansiedad, un término que está en boca de todos, una palabra, un fenómeno que parece que todos tenemos en cierta medida en las sociedades actuales más, pero vamos a estar tratando de precisar un poco ese término, ese concepto y su significado clínico y también los significados más coloquiales o populares del término. Así que, vamos con eso. Bueno, entonces, ¿qué es la ansiedad? Algo que todo el mundo parece que hoy todos tenemos. Todos decimos, estoy ansioso, soy reansioso, me pone ansioso tal cosa. Después están los trastornos de ansiedad, después está la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, en definitiva? Como psicólogos digo, ¿qué tenemos que saber sobre ese término, que ya forma parte de la cultura popular, y eventualmente va, vamos a tener que quitarlo de los manuales diagnósticos, a mi entender, porque refiere un montón de cosas y nada a la vez, excepto por la definición que tenemos en el, en el DCM, en lo que tiene que ver con, con el trastorno de pánico, y el especificador del trastorno de pánico, pero más allá de eso, ¿qué es la ansiedad? Porque hoy hablamos todo el tiempo, de que estamos ansiosos, de que eh, me pone re en las redes, o, uy, va a empezar la peli, uy, qué ansioso que estoy porque empiece la peli, o, uy, se viene mi cumple, eh, uy, reansioso con esto. Desde la perspectiva de un psicólogo clínico, que es eh, para quienes está armado este podcast principalmente, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Esa sería la pregunta. Porque... Tenemos que comprender que, como siempre le digo, y lo, lo digo desde el episodio número uno, cuando... bueno, el episodio número uno en realidad fue de presentación. El dos, que fue de qué es la psicología. Sin una buena definición de los términos que usamos, es imposible intervenir bien y trabajar bien, porque básicamente no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces yo lo que voy a intentar hacer en este episodio es clarificar, dar una, una perspectiva... La perspectiva desde mi punto de vista como psicólogo que basa su práctica principalmente en la línea conductual de qué es la ansiedad. Y en el newsletter voy a complementar esta explicación con el tratamiento. O cuál es la intervención principal que se utiliza o que se debería utilizar para los problemas de ansiedad. Así dejamos ordenado el contenido de la semana como venimos haciendo. En el newsletter una parte, en el podcast otra parte y luego en las redes seguimos compartiendo. Entonces acá va a estar más la definición, la explicación respecto del fenómeno de la ansiedad y luego en el newsletter van a poder profundizar en lo que es la intervención principal. Vamos entonces a empezar con esto de qué es la ansiedad porque hay muchas formas de definirlas. Yo me voy a basar principalmente en Barlow investigador muy conocido en todo lo que es la terapia basada en evidencia, y sus distinciones, las primeras distinciones que hace Barlow entre miedo y ansiedad. En realidad están muy cerquita los dos términos. Todos los trastornos que tienen que ver con la ansiedad es básicamente lo que popularmente, coloquialmente llamamos miedo. Pero está buena la distinción que hace Barlow entre estos dos conceptos, y vamos a arrancar por ahí, y después les voy a dar una definición actual que tengo yo principalmente, que es la, la que a mí más me clarifica todo. Barlow, que nota esta imprecisión del término, dice que hay un montón de conceptos como miedo, susto, pánico, aprensión nervios, preocupación, horror, terror... Y desde un punto de vista científico y clínico, esto claramente lleva lugar a confusiones y inexactitudes. Y Barlow acá da en la tecla con la manifestación del fenómeno de la ansiedad, que él comienza explicando con el miedo. Dice que el miedo es una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente. Esto también es muy interesante y muy importante. El miedo surge ante un peligro presente y es una alarma primitiva. Podríamos estar hablando de una respuesta incondicionada ante ciertos estímulos incondicionados. También es una respuesta condicionada, que justamente de eso se va a tratar un trastorno de ansiedad. Pero vamos a empezar por esto del miedo. Es una alarma primitiva ante un peligro. ¿Y qué genera esa alarma primitiva? Una respuesta una respuesta. ¿Qué es esa respuesta? Que es muchas veces lo que se confunde es una hiperactivación fisiológica. Básicamente es eso. Y como tal es una reacción. Después el organismo va a hacer cosas para lidiar con esa reacción, con esa hiperactivación fisiológica. Pero básicamente es eso, es una activación fisiológica. Eso es el miedo y la ansiedad también. Vamos a ver que está muy de la mano. Cuando hablamos de miedo, entonces, dice Barlow, nos estamos refiriendo a un peligro presente real. Por ejemplo, si yo estoy ante un león, ante un tigre, ante una persona que me apunta con un arma, que es un peligro presente real, es muy probable que tenga un que tenga una hiperactivación fisiológica. ¿Se entiende lo que es una hiperactivación fisiológica? Estamos hablando de todo lo que el DCM eh, eh, indica en el especificador del trastorno de pánico. Taquicardia, hiperventilación, dilatación de pupilas, inhibición de la actividad digestiva, adrenalina, puede ser temblores, eh, distintas eh, Manifestaciones fisiológicas que son reacciones ante ese estímulo que tengo enfrente Esto es totalmente normal y así es como funciona el organismo No es un problema, no es una cosa que está enferma, fallada o que es una patología Es importante también saberlo esto porque muchas personas no lo, no lo entienden y muchas veces vienen los pacientes con algún problema que tiene que ver con haber estado expuestos ante un miedo real y haber, haber sentido manifestaciones fisiológicas incómodas, desagradables, creyendo que tienen un problema o que están con algún tipo de problema eh, médico o psicológico o que tienen alguna falla o hay algo mal en ellos. En realidad así funciona el organismo, o sea, así funciona el organismo de, de, de todos, de todas las personas y de, de muchos mamíferos. Ante un peligro hay una hiperactivación fisiológica que se entiende evolutivamente como que tiene un fin para la defensa del organismo. Ya sea que voy a emprender acciones de lucha o huida de ese peligro y por, como tal, tiene sentido que sea absolutamente rápida la respuesta. Como una reacción lo es. Se presenta el estímulo incondicionado, el peligro, y se presenta la activación fisiológica inmediatamente. Porque no tengo tiempo de estar pensando a ver si esa ametralladora que tengo enfrente puede ser que sea un peligro o no, o ese tigre que está ahí enfrente por eh, comerme, o ese oso, bueno puede ser, voy a ir pensando a ver qué hago con el oso no, inmediatamente que aparece todo mi cuerpo tiene que responder así eh, se piensa ese tipo de respuestas y una de las explicaciones que se da es como una función evolutiva que tiene el miedo como protección ¿Sí? esto es muy importante entenderlo porque no es ninguna falla ni es ninguna cosa que está en, en estado patológico es cómo funciona el organismo. Ahora bien, la parte de tendencias a la acción, que dice Barlow, luego ¿no? dice el mío es una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por una intensa activación y por tendencias a la acción. Esa última parte, es, esa última parte ya no tiene que ver tanto con la parte de la activación fisiológica. La acción se refiere a una respuesta conductual, a un, a un grupo de eh, comportamientos que comúnmente, como les decía, son las cosas que nosotros hacemos para lidiar con esa reacción y con ese peligro. ¿Y qué, qué solemos hacer? Bueno, como respuestas evolutivas, la de lucha o eh, huida. También puede ser la de parálisis. Quedarse inmóvil era un, es una respuesta también que puede aparecer. El famoso me quedé duro, me quedé inmóvil, que muchas veces el lenguaje coloquial menciona y representa con sus palabras eh, respuestas que son eh, muy, muy concretas, ¿no? Esto de me quedé duro, me quedé helado, también se dice acá en Argentina. ¿Qué quiere decir? Bueno, me quedé paralizado en esa situación. O también están las tendencias al escape, la famosa conducta de, de evitación o de escape. Bueno, y después la, la de la lucha, ¿no? Ante el peligro real. Entonces, la ansiedad, por el contrario... Vamos a ver cómo la define Barlow. La va a tomar como una emoción orientada hacia el futuro. O sea, que ya no está tanto la... El peligro no necesariamente está presente. Aunque cuando hablemos de esa orientación al futuro seguramente esa persona que está orientada al futuro está orientada al futuro hoy con pensamientos que tiene hoy y ahora cuando está experimentando la ansiedad entonces yo creo que ahí la definición de Barlow eh, es un tanto confusa porque en términos eh, más como sencillos o para entendernos sirve porque decimos el miedo es, es un peligro presente en cambio la ansiedad es a futuro Sí, pero en realidad, ¿cuándo es a futuro? Ahora, cuando yo pienso en sobre el tema. Cuando yo pienso ahora sobre el tema, es que me afecta. Bueno, el futuro todavía no llegó, no es una serie de eventos que está bajo análisis el futuro. El futuro está bajo análisis cuando lo piensa hoy el paciente. Pero bueno, igualmente sirve esta orientación hacia, hacia el futuro, que dice que está caracterizada por percepciones de incontrolabilidad y impredictibilidad. Perdón, lo voy a repetir: incontrolabilidad e impredictibilidad. Con respecto a sucesos potencialmente aversivos, o sea, que son los que está pensando que pueden pasar negativamente en un futuro, y con un cambio rápido en la atención hacia el foco de esos acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la respuesta afectiva ante tales sucesos, dice Barlow. Entonces está la emoción orientada principalmente al futuro, una serie de percepciones de incontrolabilidad, de impredictibilidad, o sea, de, de no poder controlar la situación o no saber qué va a pasar, que esto está muy presente en la ansiedad, que no quisiera tener como todo bajo control, sobre sucesos potencialmente aversivos que después, por ahí no lo son tanto o no lo son para nada en la mayoría de los casos. Y este último punto que señala es muy importante porque es el foco de atención. El foco de atención centrado en la amenaza, también otro término más, más bequiano Pero el foco de la atención se dirige hacia el peligro. O sea, le es muy difícil al paciente o a la persona que está experimentando ansiedad, le es muy difícil poder estar atento de todo las cosas buenas, digamos, que puede tener esa situación, de otras cosas, está muy muy con el foco en el peligro, en lo negativo, y sobre todo en la respuesta afectiva ante esos eh, sucesos, como dice Barlow, o sea, ante la respuesta fisiológica, que es lo que muchas veces denominamos en terapia cognitivo-conductual, automonitoreo, está siempre automonitoreándose, chequeándose, paciente está como con el foco muy muy en sus propias respuestas y en el peligro y es muy difícil quitar el foco de ahí y ponerlo en otras cosas que probablemente estén pasando en, en ese contexto donde se encuentra o donde se va a encontrar en un futuro está muy muy centrado en la amenaza y en la respuesta ante esa amenaza. Yo creo que si bien esta definición y esta diferenciación es interesante entre miedo y ansiedad, mmm, nos deja con sabor a poco en la clínica. Es como decir, ah, qué bueno, sí, la verdad que es una cosa interesante de diferenciar, pero cuando tenemos que ir a intervenir, si no hago un análisis funcional claro de cuáles son esas percepciones de incontrolabilidad, de impredictibilidad, esa orientación al futuro, esos sucesos potencialmente aversivos, etcétera, etcétera, me pierdo totalmente de las coordenadas del caso. Entonces necesariamente voy a tener que hacer un análisis funcional, pero sirve como para empezar a separar conceptos. A mí me gusta más que tal vez uno cuando ya tiene algunos conceptos conductuales lo, lo puede definir mejor así. El miedo es una respuesta incondicionada ante estímulos incondicionados o condicionados, pero no sé... Eh, el, el, el tema de las armas, como estaba diciendo recién. Pero, pero básicamente es, un, es, una, es una respuesta que surge frente a un estímulo incondicionado, un estímulo primario, una respuesta incondicionada, y la ansiedad es una respuesta condicionada, básicamente. Así nos vamos a entender mejor. Y en la parte eh, clínica, también esto de la orientación al futuro y demás... No sé si termina como aclarando tanto, yo les voy a dar otra idea de cómo entender la, la ansiedad clínica, a ver si les, si les resulta útil. Eh, Barlow sobre todo menciona lo de incontrolabilidad e impredictibilidad porque hay una elevada tendencia al control en la ansiedad, control de los pensamientos y de las emociones y de las situaciones, de todo. O sea, si pudiera tenerlo todo perfectamente controlado y estuviera todo bajo mi control, sería genial. Sería como la panacea para, para la ansiedad. Eh, ¿Con qué se lleva mal el paciente? ¿Cuál es el problema? Que no se puede controlar todo, ni puede predecir todo. Entonces eso es lo de la orientación al futuro ante el suceso aversivo. Cuando hablamos de aversivo recuerden que quiere decir algo desagradable, básicamente, displacentero para el organismo. Y cuando hablamos de apetitivo quiere decir agradable o placentero, son eh, términos no técnicos, el término técnico que se utiliza es apetitivo o aversivo. O sea, es algo a lo que el organismo se quiere alejar o le desagrada, o es algo a lo que el organismo se quiere acercar o le agrada, básicamente. Y esto del foco atencional, como les decía, es muy muy importante porque los pacientes dirigen su atención hacia esa situación temida. Es como si de un montón de variables que hay en una situación es muy muy difícil sacar el foco de atención y estar mirando, no sé, lo bueno que está pasando en esa situación, eh, lo lindo que puede ser esa situación, lo, lo bueno que me va a traer al futuro esa situación, aunque en ese momento genere un poco de ansiedad, es hiper difícil y todo el foco está en la amenaza, y en lo que me estoy sintiendo mal y me tengo que ir y me quiero ir, básicamente, y no quiero estar acá, o este, me siento mal, eh, o... este bueno, las respuestas esas que vimos principalmente son de evitación en el caso de, de la ansiedad. Básicamente eso es lo que tiene que ver con el foco atencional. O sea, le es muy muy difícil al paciente pensar en otra cosa que no sea la amenaza y él mismo observando todo el tiempo su respuesta. Obviamente eso que hace. Cuando monitorea su respuesta y dirige la atención al mismo y a la menos y potencia la respuesta es como si la estuviera gatillando todo el tiempo porque la está discriminando todo el tiempo y la va como amplificando, por decir así. También Beck señala una diferencia similar. Desde la terapia cognitiva, desde el, desde el libro de Beck, conocido como terapia cognitiva de los trastornos de ansiedad, indica que el miedo ...presenta una función adaptativa y funcional para la supervivencia. Básicamente está diciendo lo mismo que estaba, estábamos diciendo recién. O sea, es una respuesta incondicionada ante un estímulo incondicionado... ...o es una respuesta ante un peligro... ...y es totalmente funcional. ¿Qué quiere decir que es funcional para la supervivencia de la especie? Que no es algo psicopatológico. Está mal pensarlo así. No hay nada psicopatológico ahí porque es como funciona el organismo. Lo que tiene el DCM con todo los, el tema de los trastornos y eso, que está presentando una situación clínica, pero la respuesta fisiológica es totalmente normal. Pasa lo mismo con muchos de los trastornos sexuales, que se los considera como problemas cuando muchas veces son una hiperactivación fisiológica en un, en un momento en el cual el organismo tendría que estar relajado y entonces por eso las cosas no funcionan. Pero de nuevo, no son cosas que estén enfermas, o mal, o patológicas, están funcionando como tienen que funcionar, solo que están aprendidas de determinada manera o se asocian de determinada manera que generan respuestas contraproducentes para los contextos donde el paciente se tiene que desempeñar, que es diferente a tener algo que esté en estado patológico. Pero bueno, esa es la gran discusión salud-enfermedad, o psicopatología o no dentro de la psicología, ¿no? Entonces, según Beck, lo que hace el miedo es preparar y advertir al organismo para la respuesta contra los peligros que pueden amenazar su vida y la supervivencia. Siempre tenía un profesor que decía que nuestro organismo está muy preocupado por la supervivencia, no necesariamente por ser feliz, que es algo que se nos plantea mucho en las sociedades actuales. No en las sociedades actuales, en realidad el tema de la felicidad es algo que fue pasando por distintas épocas los budistas ya estaban pensando en cómo ser feliz y, y demás, no es algo que es moderno de ahora, pero sí eh, lo, los autores más de psicología evolutiva entienden que la, el principal leitmotiv, por decir así, del organismo es mantenerse vivo, no sentirse feliz, pero bueno, ahí nos estamos metiendo ya en, en otro tema. En este sentido, es muy difícil encontrar a alguien que nunca haya experimentado miedo o nunca haya sentido ansiedad en relación a algún suceso. Porque como el miedo nos avisa de situaciones peligrosas, es muy probable que todos hayamos lidiado con alguna situación peligrosa alguna vez. Alguna, algún robo, alguna situación donde tal vez casi chocamos con el auto o alguna situación imprevista. Vamos a ver cinco criterios que propone Beck en este libro para discutirlos, para también como proponer alternativas, no quedarnos solo con eso porque esto es, ya tiene unos, unos cuantos años y en base a la terapia cognitiva está muy bien, pero también tiene algunos demoles, algunas cosas para, para señalar. Pero hay cir, eh, cinco criterios que eh, pueden ser usados para distinguir los estados anormales del miedo y la ansiedad, no es necesario, eh, acá lo señala Beck, que estén todos los criterios presentes en un caso, pero se podría esperar que varios de estos criterios estén presentes en lo que llamamos ansiedad clínica. El primero de ellos es cognición disfuncional, este es el que a mí más me es difícil de pensar hoy en día con algunos conceptos que tengo de análisis funcional y psicología conductual. Pero igualmente es interesante tenerlo en cuenta, el de cognición disfuncional, y lo que supone es una asunción falsa y una valoración errónea de un determinado peligro que está teniendo el paciente, que cuando se mira la situación por observación directa no se confirma. Y muchas veces no es que no esté esta cognición disfuncional, sino que muchas veces parece ser consecuencia del aprendizaje de miedo o de ansiedad de esa situación clínica que el paciente viene a consultar. O sea, la cognición difuncional pareciera no ser causa sino consecuencia del, de la ansiedad clínica. Entonces muchas veces lo que hace el terapeuta cognitivo es trabajar la cognición disfuncional, difun esa asunción falsa, pero muchas veces eh, eso no termina de solucionar el problema. Y de hecho todos los terapeutas cognitivos te van a decir que básicamente tenés que trabajar con exposición en ansiedad, que es lo que vamos a desarrollar eh, dentro del, del newsletter. Ninguno te va a decir que, que se puede solamente con la valoración errónea, corrigiendo la valoración errónea del peligro, ya se resuelve un problema de ansiedad. Ninguno te lo va a decir porque no se resuelve, porque para resolverse tienen que ocurrir otras cosas se tiene que proceder con otras intervenciones de las cuales te hablo en el newsletter, no voy a profundizar acá, pero bueno, básicamente la asunción falsa, como dice Beck, implicaría básicamente que lo que está ocurriendo en forma de pensamientos no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad llamada objetiva. Acá vemos un... un un tipo de forma de entender el lenguaje de una manera muy descriptivista en el sentido de que lo que pienso es lo que está describiendo la realidad que pasa. En la medida que yo la estoy describiendo mal, estoy teniendo una asunción falsa y por ende me siento mal porque estoy pensando de forma errónea el mundo. Básicamente esa es la, la terapia cognitiva de toda la vida, ¿no? Pero acá a mi entender y como les decía íbamos a dar algunos bemoles y vamos a rebotar algunas ideas con Beck y con Barlow, a mí me parece que es un poco problemática esta idea, porque si bien la con la cognición disfuncional puede estar y está buenísimo poder trabajarlo, al ser más una consecuencia que una causa se la está intentando como forzar como causa muchas veces. El, como el, la respuesta es causa de un determinado pensamiento y ahí es donde, donde hacemos bastante lío para poder conceptualizar el caso y ni les cuento intentar intervenir, porque es como este, querer, eh, no sé cómo, había una frase que es como querer eh, hacer pasar un, una cosa que es circular, por un, por, una, por un agujero que es un triángulo, bueno, no va a entrar, por más que yo intente, 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 o sea la forma no coincide, va a chocar, va a chocar todo el tiempo, entonces si yo estoy tratando como causa algo que en realidad es consecuencia, es muy probable que sea muy difícil la intervención, pero bueno eso tiene que ver más con la conceptualización del caso, sí evidentemente hay pensamientos irracionales si se quiere o también, mejor dicho, no compartidos por terceros que ven esa misma situación. Y la ven y es como, no, en cambio si sí, no la veo como peligrosa, la veo como inofensiva, o no veo que, 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 no veo que sea coherente pensar como estás pensando. Eso sí, en cambio si todos estamos frente a un eh, león que nos está mirando, gruñendo, mostrando su dentadura, preparado para atacar, y probablemente todos coincidamos y todos sintamos miedo de la misma forma y es como que no va a haber mucha, mucho desacuerdo frente a que tenemos que salir corriendo bueno, básicamente en este caso es todo más subjetivo hay una valoración subjetiva de la amenaza dice Beck muchas personas, terceros no piensan esa situación de la misma manera lo que yo pongo en cuestión es que el pensamiento sea la causa de todo el problema más bien parece ser la consecuencia pero bueno, ese es un primer punto. El segundo punto es que hay un deterioro de funcionamiento, que no ocurre con, con el miedo normal. ¿Qué quiere decir esto del deterioro en el funcionamiento? Bueno, básicamente que este tipo de ansiedad que llamamos clínica empieza a interferir con la vida. Así de sencillo. O sea, empieza a interferir con las cosas que quiero hacer, tanto personal, laboral, como académico, como social, de relaciones, lo que sea. Empieza a frenar la vida de la persona. Esto es muy importante porque el miedo normal, ante un peligro puntual, no frena la vida. O sea, el miedo te gatilla la respuesta, se hace una activación fisiológica, se escapa si se tiene que escapar o correr o lo que sea, y después, bueno, si no quedó un trastorno de estrés postraumático o algún problema mayor, sí, ya está. Se manifestó el miedo, ahora no está más el objeto, ya está, me olvidé, sigo mi vida normal, no me afecta nada. La ansiedad clínica se verifica un deterioro del funcionamiento en el sentido que interfiere con la vida de la persona. Básicamente. Entonces ese es un segundo punto muy importante a mencionar. A mencionar perdón. El tercero es la persistencia también. Suelen ser estados crónicos, dice Beck, si no se tratan. La persona con ansiedad puede sentir una sensación eh, aumentada de aprehensión subjetiva con solo pensar en una amenaza potencialmente inminente, independientemente de que llegue o no a materializarse. Los eh, individuos que son propensos a la ansiedad experimentan mucha ansiedad a diario y durante muchos años, o sea, es algo que persiste, no es algo como decíamos recién, como en el caso del miedo que se manifiesta, una vez que se va el objeto temido, el objeto del peligro, el peligro real, cesa el miedo. Sino que la ansiedad es un estado que permanece en tanto modo de funcionamiento. Ahora lo voy a agregar con, con algo que, que los voy a comentar yo. Este otro también es un tanto que puede llevar a confusiones. Al final lo traigo a Barlow y a Beck para... Hacer como críticas, o, bueno no, pero para rebotar ideas, para, para contraponer ideas, para clarificar como es un poco el objetivo de todo este proyecto. Porque dicen falsas alarmas y sí, pero esto induce a pensar que puede haber una respuesta sin estímulo, lo cual no, no sería, sería totalmente impensable porque Barlow señala que el miedo o el pánico visible puede ocurrir en ausencia de un estímulo amenazante. Eh, ahí yo lo que me parece que habría que hacer es un análisis funcional específico de esa situación y ver si verdaderamente no hay ningún estímulo. Lo que puede ser que eh, haya es un mínimo estímulo, por el grado de sensibilización que puede tener el paciente respecto de la situación temida, del objeto temido, del estímulo temido, entonces la más mínima percatación, la más mínima sensación interoceptiva ¿no? del propio cuerpo, el más mínimo ligero cambio en la frecuencia cardíaca, el más mínimo ligero cambio en el ambiente, si está viciado o con calor o, con, o, o como sea lo que sea que esté ahí como objeto temido, el más mínimo cambio provoca ya la respuesta por el grado de sensibilización del estado clínico, pero me parece que decir que hay una falsa alarma es pensar que hay una respuesta que en rigor no es funcional y no hay respuesta sin función, o sea que habría una respuesta que es como eh, irracional o no irracional, eh, no funcional, o sea que carece de estímulo y que no se podría explicar, que es, como que viene de la nada, de una falsa alarma. Y en realidad creo que eso es un concepto que puede confundir. Pero bueno, es otro concepto que menciona Beck. Y el otro, que sí me gusta más, que tiene que ver más con esto que hablábamos de la sensibilización... Que él lo llama hipersensibilidad a los estímulos. Y que claro, evidentemente, pero esto es fruto de la evitación de las situaciones temidas... Todas esas situaciones y todos esos estímulos... Tienen una eh, se hipersensibilizan en el sentido de que la intensidad de la amenaza es relativamente leve y podrían percibirse como inofensivas para otros individuos. La mayoría de las personas sentirían, eh, por ejemplo, miedo al aproximarse a una tarántula, cuyo veneno sea el más letal del mundo para los humanos. Pero por el contrario, un paciente que sufra de podría tener un ataque de pánico con solo ver la tela de una araña en algún lugar, ¿no? en una casa o demás. Entonces, lo que se refiere acá, de todas formas, a mí me parece que esa es una, una mala explicación en ese ejemplo que da Beck, el de las tarántulas, porque eh, eso podría deberse a condicionamientos de segundo orden, o distintos fenómenos de condicionamiento que ocurren frente a los estímulos y no necesariamente a una hipersensibilidad eh, a los estímulos. Pero lo que está tratando de decir ahí Beck, explicándolo con, con los términos más cognitivos o con los términos que él posee, es que el miedo es provocado por una amplia gama de estímulos. Estímulos muy, muy, muy pequeños pueden generar respuestas muy grandes. Pero eso es justamente también por el eh, la sensibilización que ocurre fruto de la evitación, de la conducta evitativa que persiste y persiste. Y bueno, por último Beck plantea cinco preguntas que sirven para determinar si la experiencia de ansiedad en una persona es suficientemente exagerada o clínica para requerir una intervención. Las cinco preguntas son las siguientes. ¿Se basa el miedo o la ansiedad en una asunción falsa o en un razonamiento erróneo respecto de la amenaza ¿O del peligro supuesto? Pregunta número 2. ¿Interfiere el miedo o la ansiedad sobre las capacidades de la persona para afrontar las circunstancias difíciles o aversivas? 3. ¿Está presente la ansiedad durante un periodo prolongado de tiempo? O sea, hace mucho tiempo que esta persona viene lidiando con esto. ¿Experimenta el, el individuo falsas alarmas o ataques de pánico? estas aparentes respuestas sin estímulos, que en realidad, como decíamos, no, seguramente no son tales y hay que hacer el análisis funcional, pero ¿está lo suficientemente sensibilizado a la respuesta de ansiedad que parece que ocurre sola, entre comillas? ¿Se activa el miedo o la ansiedad ante una gama relativamente amplia de situaciones que presentan comúnmente para el resto de las personas una leve amenaza? Bueno, estas serían como preguntas que nos podemos hacer para eh, entender si estamos frente a una ansiedad clínica o no. Bien, yo lo que les quería contar por último es como darles mi opinión sobre el tema, agregando ahí, sumándome a lo que dice Barlow y Beck y todos estos grandes autores, y es que básicamente un trastorno de ansiedad, un problema de ansiedad clínica, se define principalmente por... Todo eso que dijeron los autores, sí, la falta, las falsas eh, asunciones falsas, la interferencia en la vida y demás, pero básicamente es la ansiedad un modo de funcionamiento donde la persona está evitando algo. Eso es básicamente la ansiedad. Es un, es un bucle en el cual queda la persona inmersa ante el cual... Hay determinadas situaciones que le generaron o le generan miedo y las evita, independientemente que sea aquello de lo que se trate. Incluso hay algunas, hay una psicóloga española que no me acuerdo su nombre que intenta entender los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA como un trastorno de ansiedad y a mí me cierra perfecto lo que dice esa colega, que es muy interesante la posición que tiene sobre los TCA. Y los entiende como un trastorno de ansiedad. Y cuando uno empieza a ver las relaciones que tienen las pacientes con o los pacientes con la comida, empieza a entender claramente que funciona exactamente igual, porque es un modo de funcionamiento la ansiedad clínica. No es solamente si es generalizada, eh, social, eh, fobia simple, eh, y todo lo, eh, bueno, TOC, que ahora ya no está más dentro de los trastornos de ansiedad el TEP, que tampoco está más, pero todos, todas esas eh, etiquetas. El principio de funcionamiento es el que nos interesa. ¿Y qué es el principio de funcionamiento? Es una hiperactivación fisiológica, una activación fisiológica que se pretende evitar ante una determinada situación. En, en uno será social, en otro será este, con, un, con una jeringa, en otro será con una eh, araña o con una cucaracha o en otro eh, será eh, respecto de la comida como decía esta colega eh, de España respecto a los TCA bueno, es algo que se quiere evitar básicamente está eh, como que se define muy bien por, por el modo de funcionamiento de evitación en el que queda sumido la persona acá hay que hacer seguramente algunas salvedades diferenciaciones porque alguien me puede decir bueno, pero la depresión también tiene conductas evitativas sí verdad y es otro el fenómeno que genera pero básicamente estamos hablando acá más que de la tristeza, de la desesperanza y de esas emociones o fenómenos que surgen en la depresión estamos hablando de la ansiedad que principalmente es esa activación fisiológica que se pretende evitar es un proyecto de evitación más, más que proyecto, es un modo de funcionamiento pero es un, es un estilo de afrontamiento de evitación ante la activación fisiológica que surge incondicionada o aprendida en algún momento de la vida o a lo largo de los años, una vez que se va instalando y que va interfiriendo en la vida de la persona. Básicamente eso es la ansiedad clínica. Después todo lo demás, lo que comúnmente decimos, bueno, estoy re ansioso porque empiece la peli, ya llega el recital de mi banda favorita, qué ansioso que estoy. Uy, soy una persona re ansiosa, siempre estoy a mil. Esas son otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. O hay que ver qué es lo que está queriendo decir la, la persona. Comúnmente son simplemente comentarios eh, en términos coloquiales, populares, para hacernos entender sobre las cosas. Pero la ansiedad clínica conviene entenderla así. La ansiedad como una activación fisiológica. Ante un peligro real o no real, no importa, una activación fisiológica. Ante un peligro real será incondicionada, ante un peligro llamado no real será condicionada. Y esa activación fisiológica ahora el paciente la, pre la pretende evitar con conductas de control. Y eso es básicamente la ansiedad clínica. Así que bueno, espero que les haya servido esta, este episodio especial, esta entrega especial para clarificar acerca del concepto de ansiedad, continúen leyendo el newsletter, dado que en el newsletter voy a estar hablando sobre el tratamiento y la intervención principal para los trastornos de ansiedad o para la ansiedad clínica, y ahí vamos a poder seguir discutiendo y también bueno síganos en Instagram que vamos compartiendo también contenido complementario de los temas que vamos viendo en la semana. Gracias por acompañarme hasta acá, Te llegamos al episodio número 19 del año, no lo puedo creer, de la primera temporada de Psicólogos en el Mundo Real. Nos escuchamos la semana que viene, espero que hayan disfrutado de este episodio y tengan una muy buena semana. Nos escuchamos, chau chau.